0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? En el anterior episodio conocimos la historia de una canalizadora llamada Connie Mitley. Ella aprendió todos sus dones sin necesidad de una formación técnica. Aprendió a hablar con las almas de las personas y aprendió a hablar con las almas de las personas que ya murieron, pero que por una u otra razón no han podido encontrar su luz. Ella agradece por vivir esta vida, se siente increíblemente afortunada. Dice que gracias a ella ha adquirido la compasión, el buen humor, la resistencia, la generosidad de espíritu y el gusto por compartir posibilidades y esperanza a donde va. Gracias por seguir aquí aprendiendo a escuchar tu alma. Gracias por acompañarme en este mágico viaje Navegando del miedo de no tener respuestas al amor incondicional. Iniciamos. Toma una posición cómoda. Toma tres respiraciones profundas. Conecta con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Introducción. Sexto Fragmento Presentación de Stacey Wills Desde que tengo uso de razón, he visto y oído espíritus y auras, además de tener una gran afinidad telepática con los animales y una sensación de saber mucho acerca de otras personas aún sin conocerlas. Tengo cuatro espíritus guías que trabajan conmigo en las lecturas y otros trabajos metafísicos. El que trabajó conmigo en el plan de tu alma y ahora en este libro es mi espíritu guía principal. Ha estado conmigo toda mi vida, nunca me ha dado su nombre, así que lo llamo simplemente espíritu. Aparece ante mí como la típica imagen que uno podría imaginar de un mago viejo y sabio. Trae siempre bajo el brazo un libro grande y marrón, aparentemente encuadernado en cuerpo. En la portada aparecen las palabras Libro de vidas, escritas en letras doradas. El libro de vidas es lo que la mayoría de nosotros conocemos como el registro akáshico, Aunque el espíritu le cambió acertadamente el nombre hace mucho tiempo para que mi joven mente pudiera comprender su propósito, el título de ese libro ha permanecido inalterable, aunque yo ya no sea un enemigo. Atribuyo a mi relación con el espíritu el hecho de haberme mantenido cuerda mientras me criaba en una familia disfuncional. Me retiraba a mi habitación o me iba afuera, a un silencioso trozo de césped, y mi espíritu guía aparecía, listo para llevarme a un viaje astral, hablarme o simplemente estar de pie o sentarse en silencio a mi lado. Él me enseñó a meditar desde pequeña, cuando tenía unos 11 o 12 años, nada complicado, solo una simple meditación básica para sintonizar con mi ser interior y reforzar mi vínculo con todo lo que es. Cuando estaba en secundaria solía aparecer ante mí, a mi lado o afuera de la ventana del aula y me invitaba a salir y meditar. Y yo lo hacía, no sé por qué, pero nunca me reprendieron por interrumpir esas clases. Recuerdo claramente la primera vez que le pregunté al espíritu, ¿cuáles son los porqués en el nivel del alma? Tenía 14 años y acababa de hacer mi primera visita en solitario a una tienda de comida ecológica. Mientras esperaba el autobús que me llevaría de regreso a casa, presencié un accidente automovilístico. En ese momento percibí la oleada de trauma psíquico que provenía de los ocupantes de los vehículos y de todas las personas que habían presenciado el accidente. Le pregunté al espíritu, ¿por qué algunas personas viven determinadas experiencias y otras no? He estado haciendo esta pregunta desde entonces. Cuando tenía 21 años, desperté una mañana y vi al espíritu al pie de mi cama, como si estuviera esperándome a que abriera los ojos. No era un acontecimiento común para mí, os lo aseguro. Apareció de una forma que nunca antes había mostrado, más grande y brillante, más blanco que nunca, con cegadores rayos de luz clara saliendo de él. Una imagen impactante para ver con unos ojos cargados de sueño. Bien, dijo, ¿estás lista para hacer el trabajo? En ese instante, supe que había planeado con anticipación una vida de servicio. Empecé a dejar a un lado mi deseo de ser la próxima diva de la canción popular. Me dediqué enteramente a convertirme en psíquica profesional y a adoptar el estilo de vida y los demás cambios personales inherentes a esa misión. El viaje desde aquella mañana ha tenido sus altibajos sus pruebas y sus tribulaciones, sus desafíos y sus recompensas, demasiado numerosos para mencionarlos aquí. Todo ello ha apoyado los objetivos de mi alma y las lecciones kármicas que eligió para esta vida. Al trabajar con el espíritu durante toda mi vida he llegado a conocer la compasión en un nivel mucho más profundo que nunca y esa compasión ha aumentado mi capacidad de servir al bien superior de otras personas. Asimismo, veo claramente cómo las experiencias de mi vida me han traído hasta aquí. En el camino he aprendido mucho sobre las razones en el nivel del alma de por qué hacemos alguna de las cosas que hacemos y acerca de la naturaleza del alma y de la ruta evolutiva humana. Un día Rob me llamó, me dijo que quería escribir un libro en el que trataría de dilucidar si planeamos nuestras vidas antes de nacer y me preguntó si estaría interesada en hacer una lectura que incluiría en él. Percibí la sinceridad de su propósito, mi corazón y mi espíritu guía saltaron de emoción y mi boca dijo sí de inmediato. Programamos rápidamente la primera lectura. Ro planteó muchas preguntas, algunas de ellas nunca formuladas anteriormente por nadie. La más frecuente era si yo podía escuchar cualquier conversación en la sesión de planificación prenatal o si era capaz de describirla de alguna manera. Sí, por supuesto, pensé. Había recibido destellos de conciencia acerca de las sesiones de planificación prenatal, pero nunca me habían pedido que me centrase en ella con tanta atención. Creo con todas y cada una de las fibras de mi ser que Rob y yo hicimos un plan prenatal para colaborar en estos libros. La primera vez que leí El plan de tu alma me di cuenta plenamente de que el corazón de la conciencia metafísica que había llegado a mí comunicaría en esta vida es una planificación prenatal y mi chakra del Corazón se expandió de gratitud y gozo al saber. Gracias, estimado lector, por darme esta oportunidad de cumplir mi Dharma, dar servicio y comunicar el mensaje de la planificación prenatal. En el anterior fragmento conocimos la historia de la canalizadora Stacy. Ella también pudo conocer sus dones a través de la presentación de su espíritu guía principal, a quien ella llama espíritu. Dice que trabaja con cuatro espíritus, pero que el principal es al que ella le llama espíritu. Que él se convirtió en su fortaleza cuando ella tuvo problemas en su familia. Dice que él fue quien le ayudó para poderse sostener en esa familia disfuncional. Para nosotros sería como ese ángel que, que nos viene a brindar ese apoyo, esa ayuda cuando estamos en momentos tan difíciles de nuestra vida que, que no sabemos cómo sobrellevarlos, cómo salir adelante en ellos. Cuando ella ya estuvo preparada para trabajar con él, empezó a conocer la compasión. En este libro nos habla mucho de eso, ¿no? del amor incondicional, de la compasión. Siempre tratan esos, esos temas porque esa es la única realidad. Esa es nuestra misión, aprender a conocer el amor incondicional y la compasión. Cuando yo amo incondicionalmente yo perdono. Cuando yo siento compasión por el dolor del otro yo perdono porque recuerden que la culpa es algo muy fuerte que cargamos todos, pues cuando nos dejamos contaminar por ese sentimiento. En realidad nos contaminamos porque a veces la otra persona ya nos perdonó, pero nos es tan fuerte la culpa que no podemos salir de ahí, del pasado. Entonces, todos estos canalizadores, todos los espíritus que ellos pueden canalizar, siempre nos van a llevar hacia eso. Hacia la compasión y hacia el amor incondicional. También ella nos platica cómo ella trabajó con el primer libro de Rob, El plan de tu alma. Y en este libro el don de tu alma y que cuando ella pudo leer el libro del plan de tu alma entendió que toda esa parte, toda esa conciencia metafísica que ella tenía, en realidad era lo que ella conocía como la planificación prenatal, pero no sabía su nombre o no conocía este nombre hasta que conoció y entendió todo lo que su espíritu guía le vino a enseñar. Hasta aquí vamos conociendo la historia de tres canalizadoras de Bárbara, de Corby y de Stacy. Nos falta una canalizadora, nos falta el espíritu guía de Stacy y nos falta el espíritu guía de Pamela. En el espíritu guía de Pamela se van a llevar una gran sorpresa, es hermoso. A partir de ahí empezamos ya con el capítulo 1 que es la sanación viene el capítulo 2 que es el despertar espiritual así que lo que viene es mejor dicho, lo mejor de este libro, me encantan esos dos capítulos son los que son la, el fundamento de todo lo que vamos a aprender así que los invito para que sigan aquí escuchándome, acompañándome gracias por los comentarios que me han dejado en Youtube, por los comentarios que me han hecho llegar por mensaje directo en Facebook, en la página de Cielo High, en Instagram, también en la página de Cielo High, en Spotify, por todas las personas que escuchan estos podcasts, por las personas que ha llegado por casualidad o porque andaban en búsqueda de algo nuevo y llegaron aquí. Ustedes son mi inspiración y muchas gracias por, por seguir aquí. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Les envío un gran abrazo lleno de luz y de cielo high. Chao, chao.